0: Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz, muita luz para todos. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Muito bem, pessoal. Vamos começar, né? O som tá ok, né? Pelo jeito, tá tudo certinho. Vamos fazer a nossa prece então, né? Para gente começar, vamos convidar a todos para nos acompanharem em pensamento. E vamos então dizer, Senhor, Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes de podermos estar juntos novamente, para juntos aprendermos contigo, para aprendermos com a espiritualidade. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, Todas as famílias, todas as casas espíritas que estão conectados a nós, todos os grupos de estudo que se reúnem para analisarem os livros propostos nos nossos estudos e hoje o livro dos espíritos. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os espíritos necessitados que também se aglomeram em torno de nós e em torno de todos aqueles que estão também participando que possam ser atendidos, possam, possam ser amparados, possam ser tratados nas suas dificuldades e encaminhados para as instituições do plano espiritual. Que a Tua luz, Senhor, envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, envolva as nossas emoções, envolva, Senhor, o nosso corpo e a nossa alma e envolva também todo o planeta, Senhor, todos os habitantes, todos os povos, todos os nossos irmãos, em todos os quadrantes do nosso planeta azul. E que a tua luz ilumine todas as consciências, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, a página espírita, estudando a doutrina espírita. E hoje, né, todos os dias, a gente tem estudo de segunda a sábado, às 20 horas. Hoje nós temos estudo do Livro dos Espíritos, toda segunda-feira. Né? Então vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo. Nós estamos ainda... Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Capítulo 6o VI da vida espírita, o tópico é as relações de além túmulo. E a pergunta que nós vamos começar hoje é a pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Né? então vamos lá, todos os espíritos têm reciprocamente, quer dizer, uns podem ir aos grupos dos outros ou sociedades dos outros reciprocamente, todos os espíritos, eles podem ir para qualquer grupo e também né, é, podem transitar em sociedades variadas que os próprios espíritos formam, né? Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. O que, que vocês acham, pessoal? Os espíritos podem ir, independente da, da evolução deles, eles podem ir para. eles têm acesso a qualquer grupo, qualquer sociedade que eles formam, qualquer é, é, posto de socorro, qualquer é, colônia no plano espiritual, ou não. A Gilda colocou que sim. A graça, né? Depende da evolução de cada espírito, né? A Jamel, eu acho que depende da situação que ele estiver, né? O Cássio, eu acho que está ligado à sintonia. A Maria Elisa acha que não, né? Sueli também. Jal também, acho que não. né? Cleia também. Né? Vamos ver, pessoal, vamos ver a resposta aqui. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Então, vamos ver aqui. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Aqui, bons e maus, tá, pessoal? É um... Uma situação dinâmica, né? Pode mudar, né? Quem hoje se coloca na posição de maldade, amanhã pode ser diferente, né? Futuramente pode mudar, tá? É uma questão evolutiva, OK? Então, os bons e ma os bons vão a toda parte. E assim deve ser para que possam influir sobre os maus. Quer dizer, os bons, eles têm acesso a qualquer lugar o maior ele pode vir ao menor. Então os espíritos superiores podem ir às regiões trevosas, umbralinas, podem vir para a Terra, para os nossos lares, para qualquer grupo, qualquer instituição aqui na Terra, tanto para o bem quanto para o mal, eles, eles têm acesso a qualquer lugar. Os espíritos bons, né eles têm acesso a qualquer lugar. Ah, isso para quê? Para que possam influir e até ajudar, né? Possam influir sobre os maus, né? Quer dizer, para que os bons tenham acesso aos maus, aqueles que ainda estão numa situação mais mais difícil, né? Tá? As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então aí os espíritos mais atrasados Eles não têm acesso às regiões superiores À condição dele Eles têm acesso às regiões sintonizadas com a condição dele Mas as regiões superiores eles não têm acesso Assim também Como eles não têm acesso aos lugares Que criam uma sintonia boa é, eles não têm acesso aos lugares e às pessoas que bloqueiam esse acesso através da elevação do pensamento. Certo? E isso é importante, né? Porque é a nossa defesa. É a nossa defesa, né? O orar, né? o evangelho, as boas atitudes, as boas intenções, os bons sentimentos cultivados, eles mantêm... Uma proteção. Para que Para que os espíritos imperfeitos não perturbem com as suas paixões inferiores. Então, do mesmo jeito que eles não têm acesso às regiões superiores, por quê? porque a pessoa só tira aquilo que ela tem dentro de si. né Cada um só, só tira aquilo que tem dentro de si. Então, a pessoa que não está preparada para enxergar as coisas boas e respeitar as coisas boas, elas não têm acesso a elas. Aqui na Terra ainda tem acesso, é um pouco difícil aqui no planeta, né? Porque ainda se mistura muita coisa. Agora, no plano espiritual, não. Aí não existe mais essa mistura, não. Tá? Aqui na Terra é mais complicado, né? Tá. Certo? Ok. Então é um limite, né? É um limite que Deus cria. É, muitas pessoas más, com uma intenção negativa, com, né, com uma, uma, uma atitude negativa perante a vida, elas destroem às vezes as obras do bem aqui na Terra. Muitas vezes é o bem tentando estruturar as coisas boas e os maus, desestruturando, desestruturando, mentindo, né, caluniando, é, um monte de coisa negativa, né, para todo lado, né, para todo lado. Então, as pessoas tentando estruturar de alguma forma boa e o mal, tentando destruir, às vezes conseguindo destruir, né? Aqui na Terra, né? No plano espiritual, não. Entendeu? Mas é como o Espírito Alexandre, outro dia eu falei para vocês, né? Acho que o Espírito Alexandre nos Missionários da Luz fala: nós não estamos em paz com essas com esses espíritos é, com esses espíritos trevosos com essas falanges nós não estamos em paz com essas né? então eles têm que estar sempre vigilantes protegendo o nosso lar protegendo né? todas as obras voltadas ao bem céu azul e né? qualquer colônia o posto de socorro tem sempre lá as baterias elétricas de defesa tem né? Lanceiros de dardos magnéticos Caso haja uma ofensiva São as defesas do bem né? Não é aquela coisa aberta Não, vem todo mundo vem, né? Abre as portas para todo mundo Vira aquela bagunça, aquela gandaia Não pode Os espíritos amigos falam Que tem entidades Animalescas tem as feras, né, que eles chamam das feras. As feras, elas querem destruir tudo o que está que tá diante delas. Então, não pode ser assim. E aqui na Terra também, todas as instituições voltadas ao bem, elas têm que ter a sua proteção espiritual. E essa proteção ela vai ser dada pela vibração dos seus participantes, dessas instituições, seja uma casa, seja uma, uma instituição mesmo, né? É uma casa espírita, uma, uma, uma indústria, qualquer lugar, né? ela vai ter a sua proteção conforme as características dos seus, dos seus integrantes. Né? Entendeu? Ok, pessoal. Gustavo, como podemos orientar um obsessor para convencê-lo a perdoar e seguir o caminho da luz? Pode ser imediato ou pode demorar anos? pode demorar muito tempo né? frequentemente essas mudanças que a gente consegue neles são mudanças que muitas vezes demoram muito tempo, às vezes até séculos para eles, para eles aceitarem ou décadas para eles aceitarem tá? quando se cansam do mal quando se sentem motivados a mudar o caminho né? não é uma tarefa fácil na verdade é toda uma ciência, Gustavo. Isso aí, a, a ciência de entrar em contato com os espíritos e de dialogar com os espíritos é, uma, é um tanto complexa, né? É simples e ao mesmo tempo complexa porque tem muitos fatores a serem observados. Né? Então precisa de estudo. É uma obra bem interessante é a obra Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Tá? É uma obra que explica muito sobre essa 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 ciência né da doutrinação a ciência de conversar com os com os obsessores né o caso, mas quando o espírito é atingido por uma lança dessa o que acontece né? os lanceiros os dardos magnéticos, ele pode ter a sensação de morte, só que já está no plano espiritual né na verdade já está morto né morto assim para nós aqui na terra né é um espírito né. Mas como ele está sempre produzindo densidade no seu corpo espiritual, então ele está sempre juntando peso, né? Sempre acumulando matéria em torno de si, átomos materiais. Então o seu perispírito é mais denso. Esses dardos elétricos, magnéticos, eles produzem como que uma desagregação temporária. Né? Pode produzir uma sensação de morte temporária. É como se ele entrasse num sono né? porque houve uma desagregação do, das, da, dos átomos do seu perispírito, e aí depois ele se recompõe, só que na mesma vibração que estava. Né? Okay? É só para conter, né? conter o avanço dessas feras. Aí. Ele recebe um choque. Né? Assim como quando a gente, a gente ora, né? quando a gente cria um bom padrão vibratório, esses espíritos... Esses espíritos levianos Que tentam se aproximar de nós Eles sentem uma coisa desagradável Eles sentem como um choque desagradável né? Porque não é o tipo de vibração Que eles se acomodam Entendeu? Mas nos protege Para eles não é, não é Não é gostoso É uma espécie de choque elétrico né? Eletromagnético, na verdade Tá? Isso está em algumas obras do André Luiz, não está apenas em uma não. Né? Ele cita em alguns locais da, da, dos livros, né? é bem interessante. O livro Obreiros da Vida Eterna, né? o próprio Nosso Lar Fala Alguma Coisa, o, os Mensageiros também. Tá? É bem interessante. Né? Manoel, podemos sempre estar conectados nos nossos pensamentos a Jesus. Orientar a nossa fé sobre os nossos comportamentos, né? Isso mantém o nosso equilíbrio, né, Manuel? Exatamente. A Maria Elisa, e com esse choque, eles não param de fazer o mal? Eles param na hora ali, né? Porque são detidos, é como aquele taser, né? Que vocês colocaram aí, o taser, né, Ailton? Aqui na Terra tem um taser que está agindo de uma forma parecida, né? Ainda com problemas, mas está agindo de uma, através de um choque também. Então eles param, contém na hora né? o avanço das hordas destruidoras, né? dessas falanges de espíritos destruidores que querem avançar sobre as obras do bem, eles são contidos. Porque não é assim também, né, gente? Pode tudo, né? Na casa do pai, deixa fazer o que quer, não. Não é assim. O mal ele tem uma ação limitada. Não é assim também, né? Então, o bem, sim, ele tolera muita coisa, ele aceita, ele ajuda e tal, mas as obras do bem, elas são protegidas, né? Senão as pessoas não não respeitam mesmo, né? E vão destruindo tudo, né? Então, não pode ser assim. Então, tem essa ordem aí, né? Essa força superior. Ok pessoal, vamos ver aqui. Então é justamente nessas né, regiões superiores não são acessíveis aos espíritos imperfeitos, né? Porque eles 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 não têm condição de lidar bem com as coisas boas. Então eles têm que criar a condição. Na verdade é uma proteção até eles mesmos, né? É uma proteção até para eles mesmo para que eles não errem mais destruindo as coisas boas de Deus, né? destruindo as coisas elevadas. Então, é uma proteção até para eles, enquanto eles não mudem o conceito, não mudem o pensamento. Tá? Então, a gente, dá para a gente enxergar dessa forma também. Né? Quando você contém uma pessoa assim, você impede ela que destrua mais e se comprometa mais. Né? Então, aí a pergunta 280, né? De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? é né? que, que se fundamenta, de que natureza, como é que se dá essa relação é, dos bons e dos maus espíritos, entre os bons e os maus espíritos? Né? Vamos ver a resposta. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, dos outros, né, daqueles que estão inferiores, né, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão, né? é uma missão. Então, não é combater os outros, é combater as más inclinações dos outros, gerando consciência. Né, gerando consciência então os bons eles se ocupam os, os bons espíritos eles trabalham pois que eles vêm nos ajudar quando a gente está aqui no estudo quando a gente está aqui procurando elevar o pensamento eles, ó, os encarnados estão lá querendo estudar vamos lá descer para proteger o estudo para lançar pensamentos bons para ajudar no ambiente doméstico deles para eles se sentirem cada vez mais motivados para estudarem mais, para se elevarem mais. Por quê? Porque eles estão fazendo por merecer. Eles estão demonstrando interesse por nós, espíritos, pelo plano espiritual. Eles estão demonstrando interesse em desmaterializar um pouco a existência deles, diminuir um pouco a força das paixões deles. Então vamos dar um estímulo? Né? Vamos ajudar, Vamos, vamos, vamos. Né? A espiritualidade vem para nos ajudar. Mesmo que você estivesse sozinho, mesmo que você esteja sozinho, você resolve abrir um livro. Olha lá o fulano, lá, o Alexandre lá abriu um livro. Faz tempo que não abre. O Alexandre lá resolveu abrir um livro. Vamos lá ajudar, vamos aproveitar a oportunidade. Resolveu ler. Então vamos lá. Né? Aí você... Você vai fazer a leitura dos espíritos, espíritos espírito protetor, os espíritos amigos, familiares. tá? tudo lá ajoelhado, agradecendo, e você resolveu ler um livro, né? Resolveu ler o Evangelho. Tá? Eu estou brincando assim para tornar o um estudo mais, mais leve, né? Mas é assim, né? Os espíritos eles se alegram quando a gente. A gente resolve estudar, resolve se elevar, resolve. Né? Então isso é importante. E tem muito, tem muito estímulo do alto, né? né? E vão nos inspirando, exatamente, Cássio. Vamos nos inspirando. E aí a gente se sente, a gente se sente mais motivado, a gente se sente bem, falando, nossa, como essa leitura me fez bem, como esse estudo me fez bem. Ah, eu quero mais. Amanhã eu vou ler de novo. Ou assim que eu tiver um tempinho, eu vou abrir o livro de novo, né? vou meditar, vou relaxar, fazer um relaxamento profundo. Né? Então, assim a gente vai, eles vão nos estimulando a cultivar é, bons pensamentos, bons hábitos, né? estudos. Então, é assim, né? Os bons se ocupam em combater, é assim que eles combatem em nós, né? não é para nos destruírem né? é para é para é desfazer os maus hábitos esse é o combate né? para desfazer os, os equívocos né? para desfazer os, os vícios que a gente traga as más inclinações né? nos ajudando para subir essa é a grande alegria que a gente tem é a grande alegria que os espíritos amigos têm é nos verem melhorar assim que a gente também né? Cada um que a gente vê melhorando, cada um que a gente vê se libertando de, de coisas ruins, para nós é uma grande alegria. Né? É sempre uma coisa, uma coisa boa né? que nos dá muita, muita felicidade. Né? Certo, pessoal? Aí a pergunta 281: Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Isso é uma pergunta boa. Todas são boas, né? Mas por que os espíritos inferiores se comprazem e nos induzir ao mal? Né? Por que, que eles ficam felizes e ficam né? felizes, planejam, armam ciladas para a gente, ameaçam? Né? Ixi, desde, desde que eu comecei a reunião mediúnica, desde a adolescência, 17 anos de idade, que eu recebo ameaça. É semanalmente, várias vezes por, por semana. O contato com esses irmãos atormentados, infelizes, malfazejos, né? Por enquanto, né? Eles ameaçam. Vou destruir você, vou destruir sua vida, seu trabalho, sua saúde. Entendeu? o tempo todo, ameaça, né? Destruir sua vida toda, né? Então é, é, é a característica dos espíritos inferiores, né? Por que eles fazem isso e se comprazem em nos induzir ao mal? Por quê, né? Vamos ver? A Marina, a vibração deles é essa? Alexandre. É, eles estão nesse momento, estão nessa vibe, nessa vibração, né? Mas por que eles se comprazem e nos induzir ao mal? né? Porque não faz outra coisa, por exemplo, né? Mas sente prazer em nos atormentar, nos induzir ao mal, né? Por quê? OK. Ajuda ah, por inveja, a Vanisa, porque são ignorantes, né? OK, vamos ver a resposta aqui. Né? São irmãos muito infelizes, tá, pessoal? Quando a gente tá falando, a gente não está desenhando deles não, tá? É, é sempre a expressão da maldade, a expressão negativa é sempre a expressão da infelicidade, né? Então, nós não estamos desenhando deles de forma alguma, não. Quando a gente conversa com eles, né? Quando eu falo deles aqui é sempre com respeito, quando a gente conversa com eles é com respeito, né? Com humildade, porque não tem outro jeito a gente conversar com, com esses espíritos, né? Então, é, a gente respeita muito, a gente tem contato constante com eles, né? E a gente os respeita muito. São nossos irmãos que é, muitas vezes sofreram dramas terríveis. Foram prejudicados em coisas realmente terríveis às vezes. Viram coisas terríveis acontecendo. E não conseguiram perdoar. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Por que, que eles se comprazem né, e nos induziram ao mal? Vamos ver. Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Isso é uma coisa muito importante. Né? O despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. A gente respeita, mas a gente tem que enxergar as causas dos, da sua atitude, né? E a causa é essa, né? É o despeito. Por que, é que eles querem nos puxar para baixo? Porque eles não conseguiram se elevar. Eu escuto isso direto deles. Eu não consegui, eu também não vou deixar ninguém conseguir. Quem eu conseguir puxar para baixo, eu vou puxar. Né? Quer dizer, contra esse argumento, o que, é que você vai falar, né? Você entende com essa atitude deliberada? É por isso que a conversa com esse tipo de espírito não é nunca uma conversa fácil. Né? Não é nunca. Por isso que é uma ciência né? de conversar, de dialogar com eles. Né? Não cabe aqui eu falar muita coisa sobre, sobre a técnica da doutrinação. Né? Isso tem estudos. Eu até tenho, tenho um estudo lá que chama Do Diálogo com as Sombras, inclusive. Eu tenho. Parte desse estudo, eu não cheguei a terminar, mas eu tenho muitos, muitos vídeos produzidos desse livro, né, do diálogo com as sombras. Tá? Então, pelo despeito de que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. Então, aquela coisa, a pessoa chega no plano espiritual. Aqui na Terra, teve um monte de problemas, um monte de quedas morais, um monte de erros, e um monte de atitudes criminosas. Aí chega no plano espiritual encontra o resultado das suas obras, ou seja, não mereceu estar entre os bons. Aí a pessoa se revolta. Mas é apenas a consequência, né? Do, do, é apenas a consequência das escolhas, né? Do caminho que que resolveu trilhar, né? O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então, esse é o desejo que predomina neles. O de impedirem que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Então, como é que é isso? né? Você quer ajudar uma família lá que está tentando iniciar a sua melhora, a sua mudança. E é os espíritos obsessores tentando sabotar. Tentando impedir. A família quer ir para o centro... A pessoa quer ir para o centro para melhorar, para começar a se tratar e os espíritos infelizes tentando sabotar. A pessoa quer entrar no estudo aqui para estudar e os espíritos infelizes tentando sabotar. Tentando gerar desânimo, tentando gerar... Por quê? Porque eles querem puxar a gente para baixo. E aí de nós, se começarmos a dar ouvidos a esses, esses irmãos infelizes, ai de nós... Se começarmos a ouvir ao invés de ouvirmos a voz do bem, começarmos a ouvir a voz do mal, ai é de nós, porque nós somos o maior prejudicado. Entendeu? Sempre nós temos o mal ali, né? Os inimigos do passado, os, inim os inimigos do bem, só de você fazer o bem, de você estudar o bem, você já consegue inimigos já. Aqueles que não querem a luz, a propagação do, da consciência, da verdade, do bem, eles já não querem. Já não querem. Né? Já não querem tá? Então, é, é, quando a gente fala isso, até né, a Maria a Maria José tentando gerar medo, de forma alguma. A gente só está tentando alertar vocês para a realidade que existe, né? Para a realidade, essa realidade, né? para que a gente não caia nas armadilhas do mal, né, de uma forma ingênua, né, nos tornando médios é, das coisas negativas, né, do, dos hábitos negativos, das escolhas negativas, porque a gente acaba se sintonizando com com esses irmãos, tá? Então é manter o pensamento elevado, né, atitude elevada, tá? É assim. Ok, pessoal? Então, eles querem nos puxar para puxar baixo. Se a gente deixar, se a gente der ouvidos à leviandade, nós acabamos sendo puxados para baixo. Tá? Porque eles se comprazem. E, olha, aproveitam qualquer oportunidade. Aproveitam qualquer oportunidade que a gente abre. Entendeu? Assim como os bons também aproveitam qualquer oportunidade que a gente abre, qualquer livro que a gente abre, qualquer prece que a gente faz, os bons espíritos aproveitem esse momento para nos ajudar e nos envolver em luz. Tá? Então é orar e vigiar mesmo, né? Ou vigiar e orar. Né? Certo? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós? Pergunta que os espíritos fizeram a Kardec, né? Isso também não acontece entre vós? Né? É a inveja, né? A manifestação da inveja, do despeito, né? O invejoso, ele quer o que o outro tem sem o esforço de conquistar. Né? E quando não consegue, ele se revolta. Né? Ele quer destruir aquilo que ele não consegue ter, aquilo que ele não consegue ser. Ele quer destruir, entendeu? Qual é o problema, né? Esse é o problema, né? Certo? E os sofrimentos, as dores que eles vivem, né? Os, os problemas morais, até físicos em termos de sensação, né? Eles querem que os outros experimentem, que os outros passem, né? E a gente, quando a gente conversa com eles de uma forma sucinta, nós precisamos é, é, lembrá-los de que eles só permanecem nessa condição enquanto eles quiserem. Vocês entendem qual é a questão? Assim que eles quiserem sair dessa condição, eles têm todos os recursos e teria toda a ajuda para sair dessa situação. Sabe quando a pessoa está perto, um, perto de um lago, perto de um rio e se nega a beber água? É triste, né? Pra gente, é difícil quando a gente conversa com esses irmãos e você vê que ele tá perto do, do rio, tá perto do lago e não bebe. né? É só fazer uma. Vamos fazer uma prece, meu irmão. Tudo isso vai passar, você vai ter uma nova oportunidade, você vai se preparar para uma nova vida. Mas ele rejeita, não quer. É triste, né? Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? É, com, é, a Rogério, né? Isso acontece também com encarnados, exatamente. Com todos nós, né? Acho que os espíritos amigos, eles olham para a gente do mesmo jeito e falam: pô, eles podiam beber muito mais dessa água e não bebem, né? Eles podiam, né? Eles podiam fazer muito mais o bem e não fazem, né? De certo modo também, né? Nós somos assim, né? Mas nós vamos devagarzinho tentando justamente beber dessa fonte, né, que nós temos acesso, tá? Ok? Então, por, e aí tá porque que eles se comprazem em tentar nos, nos, nos puxar para baixo, né? Ok? Pessoal, eu não consigo ver sempre todas as perguntas e Tá? que vocês colocarem então se quiser pode repetir de novo tá mas não, não fiquem tristes não se irritem não tá a gente precisa de boas vibrações aqui tá bom assim que eu vou quando eu vou enxergando aqui é nem sempre às vezes corre assim e a gente nem vê a pergunta que vocês fizeram tá mas se puder repetir aí eu vou respondendo para vocês o anilton né onde eu trabalho tem muita pessoa invejosa o que eu faço para ficar longe Diz como fazer, é você procurar ficar bem, né, Newton? É você não se sintonizar com a inveja alheia, né? Então, é você se mantendo bem né na oração tal, na vivência positiva, né? Tentar se, se fazer diferente do que a pessoa está fazendo, né? É. A Sumai me colocou aqui. Pela sua experiência, o que é mais fácil? Ser induzido por um espírito de luz ou inferior? Então, aí depende do que nós, aí de cada um, né? Como nós temos um passado muito para o lado negativo, tá? porque no passado nós sempre fomos piores do que, do que nós somos hoje, né? No passado nós sempre fomos piores. Por isso que a gente está evoluindo, né? Cada encarnação a gente vai ficando melhor, né? Então, é lógico que o passado ele tem um peso grande dentro de nós, né? O passado tem um peso grande, então, de certo modo, a gente sintoniza muito mais facilmente com o negativo do que com o positivo. O positivo exige mais esforço nosso, exige mais dedicação, mais exercício, até porque é novo, né? O, bom, o bem para nós é novidade, né? Então, a gente exige um pouco mais de, de treino, de exercício, esforço, né? O mal é facinho, viu? Qualquer coisa já puxa a gente para o mal. Porque a gente já teve uma vivência no mal já longa, né? Tá? Então, dá mais trabalho, né, pessoal? Ok, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Agora, não é que é difícil, tá, pessoal? Não é que é difícil buscar a sintonia do bem, não. É lógico que é muito melhor a sintonia do bem, né? Então, você está falando fácil difícil? O que, que é mais fácil? O que, que a gente costuma é, é, deixar que aconteça mais? Né? Se a gente estiver muito invigilante, é mais a coisa negativa, né? O que, que é mais gostoso? O que, que é mais, mais leve? É lógico que é o bem, né? tá Certo. Então, vamos lá. É, pergunta 282. Como se como se comunicam entre si os espíritos? O que que vocês acham? Como é que se comunicam os espíritos? E é lógico que aqui tá falando os espíritos em termos gerais, né? Em termos gerais, não é não tá distinguindo, né? Aqui falou, os espíritos. Aí inclui bons, maus. Né? Como é que eles se comunicam, né? Gabriela, depende do tamanho da nossa vontade, né? Quanto a gente quer melhorar, exatamente. Buscar o bem ou o mal, né? Como é que a gente se comunica? O Cássio colocou telepatia, talvez? Ana Maria, pelo pensamento? Né? Telepatia, telepatia. Pelo pensamento, por vibrações, o José colocou, né? O Roberto, com a boca. <risos> Acho que usam a boca ainda, viu? <risos> Mas não sempre, né? Depende do espírito. Vamos ver aqui. Eles se veem, né? eles se veem, se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O que quer dizer assim? Que a palavra é um revestimento da ideia. Tá? Nós temos uma ideia. A ideia vem antes da palavra. A palavra a gente reveste, né? Tem um revestimento da linguagem, que é a, qual é a língua que a gente usa tal, né? Mas primeiro vem a ideia. Eles se comunicam muito através da ideia, né? Bom, lógico que os espíritos mais atrasados eles falam, eles não conseguem captar o pensamento tal, né? É mais os superiores que conseguem isso, né? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para a voz, o ar é o do som. Estou né? falando, vocês estão ouvindo porque está saindo da minha boca uma vibração, uma energia sonora, uma frequência específica está chegando ao microfone impulsos elétricos tal que passa pelas as frequências da, da internet e chega na parede de vocês e chega até o ouvido de vocês né então tudo isso é uma energia né que que, que a ciência conhece tal mas acima dessa energia está o nosso pensamento. E nós nos comunicamos aqui, eu me comunico com vocês, vocês comigo Muito mais do que vocês escrevem e eu respondo pela palavra eu Vou falar de novo, nós nos comunicamos aqui, eu com vocês, vocês comigo Muito mais do que nós falamos ou escrevemos aqui na área de texto Nós nos comunicamos muito através do pensamento A gente troca muito nós todos Nesse, nesse todo de energia que nós estamos juntos aqui agora talvez o que a gente esteja falando é a menor parte o que vocês estão o que vocês estão escrevendo talvez seja a menor parte do que nós estamos trocando e inclusive é o que nós estamos trocando com os espíritos que estão ao nosso redor é um volume muito maior de vibrações de informações a palavra acaba sendo um pedacinho disso o que vocês escrevem aí na área de texto é mais um pedacinho disso. Mas talvez a maior parte é o que corre aí invisível entre nós. Entendeu? São as frequências aí que, que cortam o nosso ar, né? Que atravessa é o fluido cósmico universal e a nossa comunicação em pensamento. tá? Quanto mais evoluído o espírito, menos deve ser necessário falar? Sim, isso é uma realidade. Tá? Isso é o que a gente observa na literatura. Ok. O Cássio, o senhor responde antes do perguntar. <risos> então, talvez seja uma evidência disso, né? Porque se a gente for observar, é uma coisa muito interessante, mas em grupo a gente faz estudo em grupo há muito tempo né? é, os pensamentos eles se formam, eles gravitam em torno de nós é muito interessante, então ou eu falo ou vocês falam mas na verdade ele está gravitando aí em torno de nós entendeu? a influência dos espíritos amigos né? até as dúvidas de vocês elas primeiro elas vão gravitando aqui. às vezes eu capto às vezes vocês captam mas é uma coisa que eu estou esquecendo aqui é vocês vocês falam e aquilo me lembra também algo importante né? tá então é bem interessante isso né é bem interessante é assim mesmo que funciona né? ok e isso é uma coisa natural né não é uma coisa assim fantástica é uma coisa natural né Está é os potenciais que todos nós temos. Vocês são muito intuitivos, né? eu tenho minha, minha intuição também, né? Nós estamos aqui sob a influência da, da espiritualidade que nos usa a todos de uma forma boa para semear os bons pensamentos. Isso né? é bem legal, certo? Vamos lá. <cười> Então, os espíritos se comunicam através do fluido cósmico universal, né? Que é essa energia. Outro dia eu estava falando sobre isso, justamente, né? Acho que ontem, né? Essa energia que nós estamos mergulhados, né? Então, ela nos. Nós estamos mergulhados e ela é o nosso meio de, de propagação, né? Dos nossos pensamentos tal. Tá? Podem os espíritos. A pergunta 283. Podem os Espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Uma outra pergunta muito interessante, muito importante, inclusive. Né? Podem os Espíritos reciprocamente uns com os outros dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Aqui na Terra a gente pode falar uma coisa e pensar outra, né? A gente pode pensar uma coisa e falar outra. Na psicologia, na psicologia se chama de, se chama de a fragilidade do verbal, né? Na abordagem comportamental, você fala que a fragilidade do verbal, né? Você pode pensar uma coisa e falar outra totalmente inversa, né? Então, mas os espíritos, e os espíritos vocês podem reciprocamente dissimular seus pensamentos. Podem ocultar-se uns aos outros? Não é? A e Costa falou que não. A Nádia também acho que não. A Mônica também. Marina Forte acho que não também. E Dani A Valdirene acho que pode. É? A Vanessa não pode. A Vaneda acho que não também. Vamos ver a resposta, pessoal. Vamos lá? Não. Para os Espíritos tudo é patente Tudo é claro né? Sobretudo para os perfeitos Então aqui sempre tem aquela relativização É sempre relativo ao nível evolutivo Quando eles falam para os Espíritos né? Coloca todos os Espíritos Mas na verdade é relativo ao grau de aperfeiçoamento Porque a capacidade que nós vamos tendo de intuir a capacidade que vamos tendo de perceber, de ouvir o pensamento uns dos outros, de captarmos tudo isso, é resultado de um desenvolvimento que nós vamos fazendo, é inegável. Né? Todos nós estamos nos desenvolvendo parapsicologicamente, mediunicamente, em termos de percepções, todos nós, a humanidade toda está avançando. Fica muito claro isso no livro Os Mensageiros do André Luiz, o um Espírito Telésforo falando, que a mente do encarnado ela caminha para o encontro com as esferas invisíveis do planeta. É uma fatalidade evolutiva, ele fala. Todos nós estamos ficando mais sensíveis. Todos nós. Tá? É difícil a pessoa que não tem alguma sensibilidade hoje em dia, né? É bem difícil. Todo mundo está ficando sensível, né? Tá? É o nosso sistema nervoso que está ficando cada vez mais, mais é, aperfeiçoado, evolutivamente. Né? E as expressões mentais, espirituais né? de cada um. Tá? Então, não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta. Porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então aqui tem algumas coisas para a gente comentar. Né? Voltando aqui. Ó. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Podem, de certo modo. Né? Por exemplo, um espírito infeliz... Ele pode tentar se ocultar Para você Ele lança certos pensamentos para você Mas ele tenta se ocultar Para você Entendeu? Para que você receba os pensamentos Mas não perceba Que é ele que está tentando fazer a sua cabeça Para o mal, vamos dizer assim tá? Então ele tenta ocultar, se ocultar né? Esse espírito infeliz ele não consegue se ocultar para o um Espírito Superior. Ele se oculta para nós, porque a gente não enxerga que ele está aqui. A gente recebe a influência negativa, mas a gente não sabe de onde que vem. A gente acha que é nosso mesmo. Ah, acho que essa tristeza é minha mesmo, acho que esse desânimo é meu mesmo tal, tá? né? Mas, peraí que eu perdi aqui o... entrar de novo aqui que eu... Dei uma travada, peraí. Senão eu não vejo os comentários aí. Tá? Vocês estão entendendo? Então esse espírito infeliz, ele se oculta pra gente. Ele age nas sombras. Aí a gente tem que observar o nosso pensamento. A gente tem que observar. Puxa, eu tô pensando muita coisa negativa. Deixa eu cortar isso aqui. Né? Deixa eu cortar esse pensamento de desânimo, tristeza, raiva... Deixa eu cortar isso aqui. Porque muitas vezes já estão hackeando a nossa mente lá, já estão hackeando. Só que esse espírito infeliz, ele não percebe que o meu espírito protetor está aqui e está vendo o que ele está fazendo. E o meu espírito protetor pode estar tá se ocultando a ele. Por querer se ocultar a ele. Entendeu? Um espírito muito superior, ele não tem condição de enxergar. Esse espírito pode querer se ocultar a ele. Entendeu? A esse espírito inferior. É assim. O, ma o maior, é, para o maior, para o mais elevado, não tem complicação. Para o mais elevado, ninguém oculta nada. É assim. Né? Agora, de lá para cá, o espírito superior pode se ocultar aos, aos que estão inferiores a ele. Ou pode aparecer se ele quiser. Certo, pessoal? Então é sempre assim. Se a gente usar essa regra, a gente não vai errar aí, né? Eu acho que tem algumas variações que com o tempo vocês vão estudando e vão entendendo. Mas o maior, ele pode se ocultar ou não ao menor. O menor não tem jeito de ocultar nada ao espírito maior. Espírito mais evoluído. Tá? esconde-esconde dos espíritos, né, Lurdinha? É por aí. Certo? Por isso que o amor... né? Por isso que o amor, quando a gente falou na, 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 no estudo passado... Né? É, no sábado... né? No sábado... É, no Ação e Reação... Que o Silas falou... Os espíritos que amam verdadeiramente governam a vida. É por isso. Aqui está a explicação. Porque eles têm um poder... Inclusive de acesso àqueles que lhe são inferiores, né? porque ele é um espírito mais evoluído, que ama mais, que tem mais condições, tem mais poder. Né? Quem ama pode mais, tem mais poder. Tá? É assim que funciona na estrutura hierárquica né? do da vida. Né? Deixa eu ver aqui. É. Vamos fazer a última então, pessoal. E tem a última. Pergunta 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se de outros seres espirituais que os rodeiam? Né? o espírito não tem corpo material. Ele morreu né? na vida espiritual ele não tem mais esse corpo material. Como é que ele consegue comprovar da sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que o rodeiam? Como é que a gente vai se, se encontrar no plano espiritual? Como é que a gente vai se reconhecer? Ah, você, é o Alexandre, você, É né? o Manuel, você, não sei o quê. Né? Como é que a gente vai distinguir se a gente não tem mais o corpo material? Né? Como é que... Vocês entenderam? Como é que a gente vai comprovar... Como é que eu vou comprovar que eu sou o Alexandre mesmo? <risos> e vocês são vocês mesmos, mesmos, né? Se a gente não tem mais o, o corpo físico para comprovar, né? Ok? Vamos ver a resposta. Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros como faz o corpo entre os homens. Quer dizer, quando a gente está encarnado, a gente se distingue através da aparência. A gente olha e fala, ah, chegou meu amigo, chegou não sei quem. A gente distingue as pessoas. Né? Aquele lá não conheço. Tal. No plano espiritual é do mesmo jeito. Por quê? Porque nós conservamos o perispírito. O corpo físico vira poeira aqui, mais o perispírito... É, segue junto com a, com a unidade espiritual, com o ser espiritual. Né? É o corpo do espírito, é o perispírito. Tá? Então ele, ele vai levar para o plano espiritual a imagem que nós temos hoje aqui. Por isso que a gente desencarna e desencarna praticamente com a mesma imagem que a gente estava aqui. Inclusive do mesmo jeito que a gente estava aqui. Se eu desencarnei idoso, eu vou aparecer espiritualmente idoso no plano espiritual. Durante algum tempo, pelo menos, né, até eu me recuperar mais. Há um processo até de, de rejuvenescimento, né? a gente sabe disso. Né? É, mas enfim, no primeiro momento, nós vamos aparentar do mesmo jeito que nós aparentávamos aqui. Certo? Aí, quanto mais tempo a gente for ficando no plano espiritual, podemos mudar mais a forma, mais as características nossas. Entendeu? Nós vamos adotando a imagem que mais nos agrada com o passar do tempo no plano espiritual. Não é imediato assim, né? Mas é com o passar do tempo, nós vamos adotando a forma, a imagem que mais nos agrada. Se for a imagem do ancião, até com cajado, com barba, com a, nós acabamos adotando aquela imagem do ancião. Se for a imagem do homem maduro, da mulher madura, embora jovial, alegre e tal, nós adotamos a imagem do homem maduro, da mulher madura. Se for a imagem do adolescente amoroso, nós vamos aparentar um adolescente, entendeu? Já falei para vocês do, do Aníbal de Silas né No livro Memórias de um Suicida O Aníbal de Silas, um espírito de muita luz Que trabalha no Hospital de Maria Que trata de suicidas né, Espíritos que se mataram, pessoas que se mataram São tratados no Hospital de Maria E é um adolescente, ele aparece como um adolescente né, É um espírito de muita luz É um dos grandes espíritos lá do Hospital de Maria tá certo pessoal tá mas aí o espírito quando vai aparecer para gente às vezes uma reunião mediúnica ou num sonho né ou num, num fenômeno mediúnico no dia a dia ele vai aparentar aquilo que nós reconhecemos porque não teria função de aparecer de um outro jeito que nós não vamos nem saber quem é então quando ele quer ser reconhecido ele se apresenta do jeito que eu o conhecia, para que eu entenda, olha, o fulano de tal, né? certo? Então, ele, o perispírito ele é, ele é muito moldável conforme a mente, e conforme o espírito evolui, ele fica com a mente mais poderosa. Então, ele molda o seu perispírito conforme a necessidade. Se ele vai irradiar mais luz, quando ele precisa irradiar mais luz, ele irradia. Quando ele quer se tornar opaco, para não chamar atenção nas regiões sombrias, ele o torna opaco. Entendeu? Totalmente sem luz. Passa desapercebido, como se fosse alguém do umbral. A hora que ele quer irradiar, ele faz uma prece e tchau. todo o esplendor dele aparece que até os espíritos que estão perto assusta. Entendeu? É o perispírito e o poder da mente desses irmãos é, superiores. Tá? Okay? E é o poder do amor, né? em síntese. né? Então comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Tá? Então aqui a gente termina... O estudo de hoje, né? Ok, terminamos então Aí Semana que vem a gente continua, tá? Temos muita coisa para estudar ainda O livro dos espíritos é 1019 questões, né? Nós estamos lá, 285 <risos> Tem muito chão Ok, tem muito chão ainda então tá bom, pessoal, vamos fazer a pressa, né? Já uma hora de estudo, já. Vamos fechar os olhos e vamos abrir o coração, agradecendo com toda a nossa alma, com todo o nosso amor, nossa gratidão, pela ajuda que tivemos e temos tido sempre, durante toda a nossa existência nessa encarnação. E sabemos, Senhor, continuaremos tendo porque a tua misericórdia é infinita e o auxílio dos bons espíritos nunca cessa por amor, por dedicação, por semeadora do bem por compaixão por todos nós então ajuda-nos a sermos dignos de tamanha possibilidade que usufruímos de sermos dignos de tamanha ajuda de fazermos a nossa parte para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que nos circundam Ajuda-nos a acender a nossa luz, para que nós nunca andemos em trevas. E ajuda-nos também para que, acendendo a nossa luz, possamos dar um direcionamento para todos aqueles que ainda estão desorientados. Obrigado por tudo. E permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela vibração boa, pelas energias né, tão importantes que ajudam o no nosso estudo, tá? Fiquem com Deus, amanhã a gente está junto aqui no estudo do nosso lar, tá? Pessoal, às 20 horas a gente está aqui de novo. Um grande abraço.